0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá. Los vamos a estar acompañando hasta las 3 de la tarde. Quien comenzó este programa es
1: mi compañera, amiga y socia, Valeria San Pedro. Aquí está conmigo Marcela Ojeda. Juntas hacemos ya tercera temporada de Mujeres de Acá. ¡Vamos bien! Vamos muy bien. Ahí está. Con distintos temas. Eh, la semana pasada programón de este, erotismo disidente en cuanto a edades y ya se vendrán otros pero también cada tanto anclamos en la realidad. Una realidad que muchas veces nos preocupa porque somos parte y eventualmente eh, también podemos este, estar en problemas cuando se avecina una crisis, cuando estamos en medio de una crisis y qué pasa con los programas, este, con las situaciones que hay que afrontar en cuestiones de género que es lo que nos ocupa. no
0: Sin lugar a dudas el anuncio del presidente y luego la ampliación en detalle de los cambios ministeriales, algunas modificaciones a secretarías de Estado, unificaciones de distintos ministerios nos preocupan, nos ocupan y por eso en este programa, en esta hora que vamos a compartir vamos a poner nuestros pies en cuatro áreas sensibles que vamos a estar desarrollando justicia, desarrollo social, educación y salud y comenzamos acá mismo.
1: Así es, decíamos, hace 10 días estos cambios de gabinete, una de la reducción, parte de la reducción a 10 ministerios tuvo que ver con lo que pasa con el área de salud, que este, fue absorbida de algún modo, fusionada con el Ministerio de Desarrollo Social. Y otra cuestión eh, que empezó a este, visibilizarse es la preocupación de muchos sectores de ver la posibilidad eh, en esta reducción, en este ajuste, que básicamente tiene que ver también con puestos de trabajo, con este, lugares de personas que este, forman parte de programas, en este caso de programas afectados a cuestiones de género. Programas que
0: son prácticamente ejemplo para que se replique, ojalá que así sea, en distintos puntos de nuestro país. Hablamos de la línea 137, ayuda y contención inmediata y sinceramente con una efectividad casi al instante, podemos decir que son quienes llaman y viven aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero son sus operadoras que eh, ya están en estado de alerta y movilización porque en principio temen por la continuidad de su fuente laboral y nosotros por supuesto acompañamos el reclamo pero
1: también la pregunta puntual es ¿qué va a pasar con este servicio? Puede llegar a desaparecer, es lo que vamos a conversar ahora con María Fernanda Rodríguez, a quien tenemos en línea es subsecretaria de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Hola, buenas tardes María Fernanda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya ha sido parte de Mujeres de Acá en algún otro momento, pero en este caso consultarte, porque la verdad es que hay preocupación y porque esta semana, en estos días, nos despertamos y leíamos noticias en donde planteaban eh, preocupación los trabajadores y donde se planteaba una reducción en la atención de líneas de ayuda a víctimas de violencia y abuso sexual. Sí,
2: mira, eh, la verdad que en ese sentido yo quiero aclarar con mucha precisión que lo que pasaba eh, en el Ministerio de Justicia es que había un estado de alerta por alguna cuestión presupuestaria muy particular que tiene el Ministerio de Justicia. Lo cierto que eso ha sido más un rumor que una certeza, nunca hubo ningún decreto que eh, afectara nuestra fuente de financiamiento, pero sí generó un estado, por supuesto en esta en esta situación, imagínate eh, cuando se hablaba de reducción de ministerios y un montón de cuestiones, de, de zozobra o de temor en todo lo que es eh, nuestra la gente que trabaja en el Ministerio de Justicia de la Nación. Eh, lo cierto es que esto no, no ha sucedido, lo cierto es que no están para nada en duda los programas que tienen que ver con la contención social o que tienen que ver con trabajar para las, las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad y en ese sentido tanto los centros de acceso a justicia, la línea 137, la 145 que es el programa de rescate, uh -huh. este no han sido puestas nunca en, en esa consideración. Es más, te podría contar esta incidencia, la, la primera reunión Después de que se anunciara cómo quedaban las conformación que teníamos en el eh, nuevo, digamos, de lo que era la, eh, el gabinete de la presidencia, con la afirmación de que el Ministerio de Justicia quedaba como, como estaba y con la misma conducción del ministro Germán Garabano, la primera reunión que tuvimos con el ministro fue. Bueno, hay que trabajar mucho porque estamos pasando una situación crítica. Quienes más padecen cuando hay una situación crítica son las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Exacto. Se puede recrudecer entonces también el, el tema de la violencia uh -huh. de género. Eh, hay más tensión en los hogares. Entonces eh, tenemos que focalizarlos muchísimo en ver cómo estar más atentos que nunca y más, eh, digamos, serviciales que nunca, no ser más servidores públicos que nunca en esta cuestión. Eh, incluso con, con esquemas de trabajo conjunto, con desarrollo social, nos estamos juntando eh, con salud también. He tenido reuniones ayer con el plan Enia. Estoy en este momento, se escucha un poco, raro, eh, terminando una reunión en jefatura de gabinete con lo que es el plan nacional de, ...de trata de personas, la verdad que todos muy enfocados en trabajar en estos temas... ...que son los, los más sensibles porque sabemos que en esta situación es donde más tenemos que estar y más tenemos que trabajar.
0: María Fernanda, sin 137 no hay ni una menos, es por lo menos lo que está circulando por parte de quienes trabajan en el programa, porque el principal temor tiene que ver con que se firme el decreto, la ley de traspaso al Ministerio de Hacienda de estos entes de cooperación técnico-financiera. ¿Vos entonces sí, lo estás confirmando que esto no sucedió y no va a suceder? En Eso
2: no, no sucedió, yo entiendo eh, el temor, pero pensá que no tendrían que estar en ese estado de alerta nada más que la 137, sino también la 145, entiendo. también los centros de acceso y de alguna manera estamos transmitiendo esta tranquilidad de que tengan la, la, la plena convicción que no son estos servicios en ningún momento los que pueden estar puestos en cuestión en esta situación, digamos, pensalo desde la lógica más elemental. Vos, como ministro, en un momento eh, como este, y pensarías en la reducción de este tipo de servicio?
1: Sería una torpeza, si lo pensamos digamos, está bien lo que decías en términos de eh, que es, es esas personas vulnerables y acá me parece que podemos aprovechar para, para contar, eh, como en algún momento ya lo hemos hecho, de qué se tratan estos programas, porque si apuntamos algunos datos, claro. eh, vos corregime si me equivoco pero el programa Las Víctimas contra las Violencias, dirigido por sí. Eva Giberti, y, y sí. no hace falta casi aclarar la trayectoria de, de Eva en este sentido eh, atendió a más de 200.000 víctimas de violencia sexual y familiar de, desde 2006 a esta parte.
2: Exactamente. Uh
1: -huh. sí, sí. ¿Y, y, ¿Y cómo llegan las víctimas a, a acceder, Mira, a tener la, la posibilidad? Llegan,
2: tenés un el mayor caudal de atención lo tenés en lo que es el teléfono, en lo que es la línea, y después tenés también los equipos, que están en, en, las, en las comisarías y que se trasladan con la con la comisaría para dar la contención en el lugar en dos situaciones, en los casos de, de violencia digamos intrafamiliar o doméstica y en los casos en los que vos tenés una situación de abuso sexual o de, de, de violación, ¿no? Uh -huh. Entonces acompañan a la persona a hacer la denuncia, a que a, transitan con ella el camino en el, en el hospital para la aplicación de todos los protocolos este que tienen que ver con, bueno, con que no contraiga HIV o que no tenga este un embarazo no deseado producto de esa violación, ¿no?, con el shock hormonal. Digamos que es, es un programa sumamente importante que está en el en un momento muy terrible para para una víctima, uh -huh. para una mujer que está pasando por esa situación, eh, o para un niño que ha sido víctima, niña, abuso sexual, infantil, con lo cual este, nosotros entendemos como súper valioso el aporte que hace el programa desde el Ministerio de Justicia de Nación. Lo mismo, vuelvo a repetirte, con la 145, que estamos en todos los allanamientos, en los rescates que en los que hay trata de personas y, y protegiendo luego a estas víctimas en el refugio y trabajando eh, fuertemente para, para su recuperación. Y lo mismo también en lo que son todos los centros de acceso a justicia al país, trabajando con las comunidades más desfavorecidas para para mejorar su calidad de vida,
1: ¿no? María Fernanda, a propósito de lo que decías, eh, ¿hay un registro de este aumento en el último tiempo teniendo en cuenta la vulnerabilidad, la crisis, estas situaciones que para las que se supone que se preparan, pero se empezó a ver un crecimiento en la demanda, en estas líneas, en este centro de atención?
2: Mira, yo no puedo decir... Eh, eh, decirte estamos en un periodo de tiempo muy, muy breve, como para decirte ha subido enormemente el trazado, ¿no? Eh, pero uno prevé y se prepara para saber que tiene que estar aún más atento, porque los niveles de dificultad generan mayor conflictividad y la mayor conflictividad expone a las mujeres a sufrir padecimientos de violencia y, y a todo lo que uno pueda esperar, a que haya una un, un mayor, eh,
0: que haya una subida de alguna manera sí. de la violencia más social. no Por eso todo el detalle que dio María Fernanda en respuesta a las preguntas de Valeria acerca del programa Las Víctimas contra las Violencias, por eso mostrar en qué consiste el programa, por qué es necesario, por qué es fundamental que siga, acti que siga activo, me parece que es la mejor manera de ser proactiva, ¿no? tener en cuenta que esto tiene que seguir en las condiciones en las que están hoy garantizando el servicio María Fernanda María Fernanda hacemos pero eh, sí
2: solo sí. una cosa garantizar que en ningún momento ni el ministerio ni desde la subsecretaría hubo la intención de, de alguna disminución Bien. del programa de víctimas contra las violencias. ¿no? Otra
0: de las patas que nos interesaba María Fernanda, María Fernanda es María Fernanda Rodríguez, subsecretaria de Acceso a Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que te quería preguntar es ¿qué pasa con hoy, bajo esta situación que está viviendo nuestro país, qué pasa con el cuerpo de abogados patrocinantes que van a ser gratuitos para las víctimas de, de violencia? ¿Qué pasa efectivamente con este cuerpo de abogados?
2: Mira, hoy tenemos ya 1.500 abogados inscritos. Hemos terminado y concluido la, la prueba piloto del curso de capacitación y examen, que es el curso de transformación actitudinal en género. Eh, ahora vamos a empezar con la primera toma de, como de este examen que nos, no, nos garantiza a nosotros la idoneidad del tipo de abogado que, que podríamos contratar con 500, dando permanencia, eh, vamos a empezar por lo que es NOA, NEA y, y Provincia de Buenos Aires, uh -huh. para luego continuar con las con las capacitaciones y, y, y los exámenes. perdón También vamos a dar preeminencia a Neuquén, que así tenemos también una cuestión vinculada al caso de, de Ivana Rosales, un compromiso internacional con la implementación de este servicio. Y, bueno Estamos trabajando un poco eso, contando, tratando de que en febrero podamos contar con los primeros abogadas, abogadas en territorio y bueno, esperando poder concretar esta implementación de Copa Abogados que ha sido. Eh, un trabajo muy 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 esforzado que lo no hemos tomado muy en serio durante estos dos años no
1: Tratar seguramente un mejor servicio. Sí, seguramente estaremos hablando para entonces porque eh, será importa, importante después difundir de qué manera se accede a la posibilidad Exacto. de esto que durante años le fue negado a las mujeres víctimas nada menos que es la posibilidad de hacer un seguimiento de tener este un acompañamiento eh, de un abogado de manera gratuita eh, es algo que incluso se peleó desde, desde <ríe> hace... <ríe> a menos, Allí, en, en, en 2015
0: que, que uno de los cinco puntos era precisamente que las víctimas tengan la posibilidad de acceder a un acompañamiento por parte de un abogado, de un profesional que efectivamente ¿no? las acompañen en todo este proceso estamos, este, para hacer gráfica en mitad, entre la orilla este, y medio del océano, en el medio de, del transcurrir, así que bajo esta crisis ojalá este, que se le dé continuidad a este proyecto que sabemos que ha sido de campo, de recorrido de cada una de las provincias, así, así que lo seguiremos muy de cerca. María Fernanda, muchas gracias por este tiempito
1: con nosotras. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Escuchamos música, es calle, callejera. Vivas nos queremos.
3: Escuadrón. Hacer patente del escándalo induciendo a olvidar lo que lo esperado es que sea superado Tapar con barro la memoria, la esperanza, no vamos a aceptarlo ni cagando Lo que pedimos hace años es que reparen el daño que asuman que no son capaces de acusar a un gusano La fraternidad de este largo patriarcado, no vamos a aguantarlo Ya no tenemos miedo Escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo Escuadrón feminista contra todo encubrimiento Su impunidad emite el disparo Nos siguen matando ya al estado Le vale un carajo Si nos siguen violando Nosotras vamos a matarlos Ok, ¿Cómo no, si es lo justo si corre el dinero y el acusado se escapó, si es más importante el vestido que usó, sencillo el argumento para el más cabrón. Se aplica réplica sobre la retina de la víctima, todas las críticas, la duda y el perdón es para el machista. Justicia para las mujeres dudo que exista. Sabemos que lo que pedimos es imposible, que la justicia que buscamos aún no existe, está por construirse. Ya viniste, ya elegiste, ya dijiste desde el lado imprescindible es de violencias libres. Libres. lejos de temores pidiendo imposibles ahí donde lo imaginable es construible somos invencibles somos invencibles ni una menos bien vivas nos queremos ni una menos bien bien vivas nos queremos ni una menos bien vivas nos queremos Así por Lucía, Vanessa, mi hermanita, Andrea, Karina, queremos justicia. Todas, tantas, mis hermanas asesinadas por nada. Por nada nos callamos, aquí estamos, quienes las lloramos. En su esencia honramos, convocamos y marchamos. Aquí cobran vidas todas nuestras muertas, sus esencias son presencias. Ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento. Ya no tenemos miedo. Escuadrón feminista contra todo encubrimiento No hay rincón del mundo donde no haya pasado Nada es casual, no son casos aislados Por todos lados nos vamos movilizando Algo se mueve, algo está pasando No se detengan, vamos a lograrlo La abolición de este enfermo patriarcado Justicia real, justicia del recuerdo Justicia real es lo que yo quiero Justicia social, justicia del recuerdo Justicia real es lo que yo quiero Vamos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos. Ya no tenemos miedo, escuadrón feminista contra todo encubrimiento, ya no tenemos miedo, escuadrón feminista contra todo encubrimiento.
4: Hasta las 15, mujeres de acá.
1: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde y hoy hablamos de la crisis, de los cambios de gabinete y de una pregunta que está circulando. Eh, ¿Peligran las políticas de género? Recién hablábamos con María Fernanda Rodríguez del de, eh, área de acceso a justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quien garantizaba la continuidad del programa, por ejemplo, Víctimas contra las Violencias y que seguían trabajando. De igual manera que, como estaba planificado con el Cuerpo de Abogados, eh, que estará listo a principios del año que viene
0: ahora el área de lo que era el Ministerio de Salud de la Nación la pregunta es contundente es simple, ¿sufrirán los programas más importantes de este, de este de ex ministerio recortes, modificaciones? ¿Qué pasará por ejemplo con programas importantísimos como los que tienen que ver con el HIV con los programas de inmunizaciones, de maternidad e infancia, de salud sexual y reproductiva? ¿Nos preocupa y nos ocupa?
1: Otra comunicación telefónica para hablar de este tema aquí en Mujeres de Acá y está ya con nosotros Leandro Can, director ejecutivo ...de la Fundación Huesped. Hola, buenas tardes, Leandro.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Gracias por, por atendernos para conversar sobre este tema. Ya no es poca la idea, eh, para empezar, de que eh, un área tan sensible como salud... ...deje de ser ministerio para este, convertirse en una secretaría.
4: Sí, la verdad es que yo, a casi dos semanas, digamos, de, de la decisión presidencial... ...no la comprendo del todo... Eh, en principio porque la nueva estructura del Ministerio de Salud y Desarrollo Social eh, y la creación de la Secretaría de Gobierno de Salud eh, parece más un cambio simbólico que un cambio real, eh, y entonces me pregunto cuál es el simbolismo que se busca con ese cambio, ¿no? porque si es una cuestión de concentrar de, o generar un equipo más chico se podría haber eh, jerarquizado lo que es el Gabinete Social o el Gabinete de Desarrollo, de desarrollo Social, creo que se llama, con, poniendo a Carolina Stanley al frente, sin, sin que el Ministerio de Salud, digamos, estrictamente no pierda el rango ministerial, porque repito, el Ministerio se llama de Salud y Desarrollo Social, pero en la práctica, quien tiene las competencias de lo que era... Eh, autónomamente el Ministerio de Salud hasta ahora es un secretario de gobierno
1: Sí, sobre todo porque además no cambia la figura digamos quien no estaba cambia con la minuto. figura,
4: no cambia el, el organigrama hacia abajo, o sea claro. del secretario de gobierno siguen reportando secretarios de Estado la verdad es que no, no honestamente no termino de, de entenderlo por el momento y esto eh, lo voy a decir una vez pero quiero que lo mantengan siempre como subtítulo de cada una de las charlas esto es lo que sabemos hoy, la información que tenemos hoy y lo que fuimos conversando con distintos funcionarios de distintas áreas, en principio a la pregunta concreta, los programas prioritarios que son los que ustedes mencionaron, tendrían garantizado el presupuesto. Eh, Esto se
1: los han dicho a ustedes en estas reuniones.
4: Sí, sí. lo veremos eh, esta semana que comienza cuando veamos el presupuesto claro. que el Ejecutivo eleve al Congreso. Eh,
0: claro, ¿qué va a pasar ahí? Leandro, te quería preguntar sí. Decís, está garantizado el presupuesto para estos programas que hacíamos mención Pero bajo esta crisis financiera que estamos viviendo Con devaluación, con una inflación galopante ¿De qué manera en el debate parlamentario por el presupuesto van a garantizar, por ejemplo Las compras de insumos para llevar adelante estos programas?
4: absolutamente esa, esa es la gran pregunta en principio lo que cambió de, de estas dos semanas para acá es que el presupuesto que eh, aparentemente hacienda prueba que le digamos eh, a partir de lo que le envía a salud tiene contemplado ya un, un dólar actualizado con una eh, in, con la inflación que, que se contempla y etcétera y una decisión presidencial, refrendada inclusive públicamente el otro día por la ministra eh, Carolina Stanley, de sostener estos programas. Estos programas se sostienen, entre otras cosas, con dinero, dinero que es del presupuesto, en insumos que en algunos casos son eh, donarizados, eh, como por ejemplo, gran parte de la compra de vacunas que se compra a través del fondo eh, rotatorio de OPS con los precios en dólares, eh, en el caso de los medicamentos para VIH está indirectamente vinculado porque algunos eh, son, digamos, las compras terminan siendo en pesos, salvo uno, uno, un par de medicamentos que se compran también a, a, eh, al fondo estratégico de OPS, pero la verdad que a valores mucho más, eh, mucho menores que, inclusive, aún con la devaluación que esos mismos productos de otras marcas comerciales claro. en el mercado argentino, con lo cual la verdad es que lo que viene, por lo menos desde nuestro lado, son semanas donde vamos a estar inmersos en el presupuesto, porque eh, si bien siempre existe la posibilidad del sobretecho, de la reasignación de partidas, etcétera, claro. nos parece que una primera eh, foto real... Eh, va a ser, bueno, ¿qué, ¿qué entiende el Ejecutivo por los gastos en, en estos programas prioritarios de salud para el año 2019? O si los
1: entiende como un gasto, o en todo caso, como una partida necesaria, digamos, que, que, que no se puede correr. Quería preguntarte a propósito, eh, me, me parece interesante esta, esta dinámica de eh, mantener las reuniones, estar atento. ¿En qué medida crees que esto es decisivo? Es decir, que lo que puedan hacer distintas este, a ver instancias sociales organismos, eh, ONGs eh, ustedes metiendo presión, estando atentos revisando, en un gobierno que muchas veces da marcha atrás con medidas que cuando se visibilizan o se, se muestra la importancia que tienen dicen, ah bueno, esto no lo tocamos ¿sienten que es necesario, que puede marcar la diferencia?
4: Sí, la verdad es que, que entendemos a mí me gustaría, la verdad obviamente más allá de la discusión de fondo sobre las políticas de salud sobre cómo entendemos eh, la salud como un derecho y no simplemente como una canasta de prestaciones, pero aún entendiendo que esa es una discusión si se quiere más filosófica, ideológica, sí. pongámosle el... Lo, lo, la palabra que, que mejor nos quepa, aún con las decisiones que se toman me parece que es, eh, que es muy importante una comunicación más asertiva de parte de, del gobierno, ¿no? Porque aquí lo que tuvimos, por ejemplo, fueron varios días en donde, eh, digamos, teóricamente estaba la decisión política firme de sostener estos programas, insisto, de acuerdo a la información que tenemos hoy, y ya ahora sí no lo digo más, eh, y sin embargo... Eh, había silencio desde lo público, y la verdad que me parece que el rol de eh, organizaciones no gubernamentales o inclusive de las redes de personas viviendo con VIH no es el de ellos llevar tranquilidad sino que primero no, claro. les brinden tranquilidad a ellos, sí. ¿no?
0: Y en esto eh, de no lo público, Leandro, de no tener una información real, directa, sino que parece que hay que sacarla por eh, cuenta bocado, está este antecedente preocupante que es, y lo escribías vos en tu editorial del domingo en, en InfoBa el domingo pasado, que es la renuncia de el doctor Moglán, quien estaba a cargo de la dirección, escuchen, de SIDA, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis, tuberculosis y lepra del entonces Ministerio de Salud, por supuestos recortes en, en el área que él tenía que, maneja, claro. que manejar, que estaba a su cargo, y por trascendidos él decidió dejar su cargo porque desde estos trascendidos entendió que tal vez no iba a poder dar las respuestas que tenía que, que, que dar, ¿no?
4: Sí, Sergio Maulen es un médico desde hace muchos años eh, relacionado al, al movimiento de la respuesta al VIH. La verdad que es una pérdida eh, para para la respuesta desde el sector, digamos, desde el Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud, muy muy importante y tiene que ver con bueno, con parte de, digamos, creo yo, de este desgaste, no, de esta situación en donde finalmente. Eh, la plata termina apareciendo, pero a un costo eh, personal y claro, de, claro. Eh, ¿no? de, digamos, de, de, de todo el tiempo estar chocando con, con una pared hasta que en algún momento desaparece pared se convierte en una puerta. Yo creo que hay toda una cuestión de gestión en general desde desde el Estado, esto excede a salud, que hace que, que se que digamos, eh, se puede eficientizar muchísimo el gasto si si se um, programa y se gestiona mejor, no me parece. Digo, eh, evidentemente los eh, los laboratorios de la industria farmacéutica muchas veces tienen ganancias extraordinarias, etcétera y, y sin duda toda la política de precios eh, hay que hay que seguir mirándola, pero um, también es cierto que son empresas que en esta Argentina de la devaluación y de la inflación cotizan hoy para probablemente cobrar en 12 o 18 meses. claro. Entonces, eso necesariamente hay que revisar un sobrecosto que, eh, que, que podría resolverse de otra manera. Hay que hablar con la fragmentación uh -huh. en la compra, donde el PAMI compra 10 veces más caro que lo que compra el Ministerio de Salud. Claro. Revisar
1: la gestión y no tanto poner el foco en la vulnerabilidad del trabajador o el achique a grosso modo, como si, como si quitáramos de una hoja un, un pedacito de organigrama.
4: Es, es, absolutamente, digamos. Si hay gente que no cumple... Su tarea, perfecto. Ahora, si esa persona que no cumple su tarea es simplemente eh, desvinculada y no hay nadie, y al mismo tiempo que se desvincula, no hay un llamado a concurso para cubrir ese cargo claro. para alguien. Si lo hace, claro. es que estamos desprestigiando la tarea, no a la persona.
1: Vaciando. Leandro, muchas gracias por este contacto. Saludos. No, por
4: favor, gracias a ustedes.
1: Leandro Kahn, director ejecutivo de la Fundación Huesped.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá. Mujeres de Acá, tercera temporada en la radio de todos.
0: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde, nos hacemos compañía porque estamos preocupadas y ocupadas para saber, Queremos, tenemos muchas preguntas acerca de estos cambios ministeriales, muchos ministerios que pasaron a tener rango de Secretaría de Estado, principalmente aquellos que tienen relación directa trascendental y fundamental con nosotras con las mujeres, ya hablamos del área de educación, ya hicimos ahora vamos a
1: seguir con educación decía, justicia y también salud Exactamente, y la pregunta es, para todas estas áreas ¿acaso peligran las políticas de género? ¿qué puede pasar con un presupuesto que está discutiéndose por estos días, que la semana que viene seguirá la lucha que después tendrá que ser refrendado y que pretenden aprobar en octubre, ¿con qué cambios es la pregunta? ¿en medio de una crisis con una disparada del dólar, que todavía parece no terminar de quedarse quieto eh, y con ajustes que además se traducen muchas veces en posibles despidos y esto afecta a las políticas. Aparte decía
0: Leandro Can que ya eh, desde el área de Hacienda dijeron que tenían en cuenta esta variabilidad económica que tiene que ver con, con el dólar, pero lo cierto es que no, ni nosotros sabemos en el día a día cómo puede disparar la jornada cambiar y a partir de las 10 de la mañana con qué presupuesto vamos a contar y cómo eso va a impactar. Por ejemplo, en el Plan Nacional para Erradicar, Sancionar la Violencia hacia las Mujeres que se presenta ¿Tú? en el 2016, un plan que abarca tres años, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, pero principalmente del Instituto Nacional
1: de las Mujeres. Y que fue muy ambicioso en su muy momento bien. y, por supuesto, el movimiento de mujeres, las distintas organizaciones empezaron a poner la, la lupa. Cuando tenés un plan que abarca tres años, hay que dar tiempo de gestión. Sobre todo cuando veníamos con un plan adeudado de años. Un Consejo Entonces, Nacional de las Mujeres de gestiones anteriores y, hay que decirlo, vacío de
0: políticas, de políticas que llevaron a Adelante, eso hay que decirlo. Ahora, el, el Consejo tiene... Un, un rol muy pero muy protagonista en las políticas públicas hacia las mujeres,
1: pero claro, comparándolo hacia atrás, no había nada. Exactamente, y que también, hay que decir, en esta reestructuración se mantiene y siempre dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Mm. Ahora, Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Claro. Pareciera este organismo que cada vez es un pulpo que cada vez abarca más. El tema es la capacidad de gestión de este pulpo. Pero volvamos a la idea del Instituto Nacional de las Mujeres, que plantea políticas de género, que ya se trazó los objetivos y que le queda un año para terminar de cumplirlos en un contexto económico que ha cambiado y mucho. Eh, así que fuimos a consultar directamente eh, a, a Fabiana Túñez, que está al frente del Instituto Nacional de las Mujeres, para preguntarle sobre distintas cuestiones puntuales que tienen que ver con el funcionamiento a partir de ahora.
0: Primero, y lo que queríamos saber acerca del presupuesto, la pregunta que le hicimos a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres es, ¿de qué manera Fabiana Túñez van a garantizar que no se reduzca el presupuesto del INAM y cómo se fiscalizarán aquellas partidas que se ejecutan desde otro ministerios, como por ejemplo el de seguridad. Saben que la semana pasada se publicó el martes, en realidad, que ciertas partidas del área de Niñez va a estar destinada a pagar algunos servicios de la policía.
5: Pero le preguntamos esto a Tuñez y respondía. Existe un compromiso de parte del Poder Ejecutivo para fortalecer y ampliar la agenda de género, tal como quedó demostrado al jerarquizar el mecanismo de género y que hoy podamos contar, luego de 25 años, con el INAM. Es un instituto autárquico que maneja su propio presupuesto por primera vez en 25 años. Con respecto al presupuesto, obviamente será girado por el Poder Ejecutivo en esta semana que viene y luego deberá ser aprobado por el Congreso. En relación al monitoreo de partidas de otros ministerios vinculadas a políticas de género, contamos con diversas iniciativas. Por un lado, el compromiso 15 del plan de gobierno abierto a través del cual los ministerios informan sobre la implementación de las medidas del plan para la prevención atención y erradicación de la violencia en una plataforma que es de acceso público asimismo también acabamos de lanzar una mesa de trabajo sobre presupuesto con perspectiva de género con el ministerio de hacienda la oficina nacional de presupuesto y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática que tiene como fin elaborar una propuesta metodológica para la medición de la inversión en políticas públicas de género en el marco del proceso de construcción del Plan Nacional de Oportunidades y Derechos que estimamos presentar a fin de año.
1: Hablamos de este plan de acción 2016-2019 Que se trazó los objetivos con un presupuesto planeado Que en 2016 claramente no era lo mismo De los mismos pesos que podemos estar hablando hoy
0: 750 millones de pesos estaban destinados Están destinado, destinados a este plan 600 millones eran para la construcción de hogares Que forman parte de esta Red Nacional de Hogares De Protección Integral para la Mujer El 80% de los fondos, este, entonces serán para llevar adelante construcciones de estos refugios, estos hogares. Lo cierto es que hay provincias hoy día que no tienen lugares para contener, acompañar y principalmente resguardar la vida de las mujeres y sus niños. Por ejemplo, Formosa, Misiones, Tierra del Fuego, Tucumán y Santiago del Estero. Insisto con esto, también es una deuda histórica de gestiones que
1: ya han pasado en el poder. ¿no? En Santiago del Estero está prevista ya la inauguración en los próximos meses porque algunos de estos 36 que se soñaron, que se planificaron, empezaron a ejecutarse pero muy pocos en relación con el tiempo que pasó, se habían prometido 36 refugios, nueve de ellos se concretaron, el resto están en veremos cuando decimos en veremos eh, al menos desde nuestra mirada, es eh, en, en términos de pregunta, porque realmente uno puede pensar que ese presupuesto pensado eh, ahora reasignará partidas como para terminarlos, es lo que le trasladamos en pregunta a Fabiana Túñez, ¿qué iba a pasar de esos 36 eh, refugios eh, y si sigue siendo prioridad en ese sentido y uno de los objetivos del INAM? La
5: construcción de los hogares de protección integral depende de obras públicas, si bien somos conscientes de la demora en la construcción, en función de la planificación del plan de violencia realizada en el 2016, basada en la información que entonces teníamos disponible, y si bien aún falta más de un año para la culminación del mismo, estamos trabajando en forma conjunta con municipios y provincias para desarrollar todas las estrategias posibles que nos permitan, más allá de la edificación desde cero, atender en forma integral las necesidades de las mujeres en situación de violencia, sus hijos, hijas, hijes, quienes fueron, son y serán siempre nuestra prioridad.
0: A quienes están escuchando es a Fabiana Tuñez, que es presidenta del INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres, que depende directamente del Ministerio de Desarrollo Social. Y salud. Le preguntamos a Túñez y principalmente haciendo foco en esta crisis financiera que estamos viviendo, cómo se replantean desde el Instituto los objetivos y prioridades bajo esta situación y principalmente este reordenamiento ministerial.
5: Nuestro eje de trabajo es claro, transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas públicas para avanzar hacia la igualdad sustantiva en nuestro país y ser el organismo vector ...de las políticas para la prevención, asistencia, erradicación de la violencia contra las mujeres. Eso no cambia. Lo que sí nos impone el contexto actual es una revisión de nuestra estrategia de diálogo... ...con las otras áreas de gobierno. Es por eso que estamos trabajando en forma conjunta y colaborativa... ...con el respaldo y el apoyo de la ministra Carolina Stanley... ...para la elaboración de los compromisos al interior de cada uno de los ministerios... ...los cuales formarán parte del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos... ...que estaremos presentando en breve, dado que este plan era una asignatura pendiente eh, del país... ...dado que los únicos dos países que no tienen Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos son en la actualidad Cuba y Argentina y este año estaríamos saldando esa deuda.
1: Una última pregunta que tiene que ver con inquietud, que además trasladan, que hacen conocer, que visibilizan los propios trabajadores, en este caso de la línea 144. Hace un ratito nada más hablábamos de la preocupación de trabajadores de la 137 de atención a víctimas en el área metropolitana y hay una línea a nivel nacional que ya en su momento tuvo algún cuestionamiento o que estaba funcionando más o menos. Es una atención indispensable para contener, para orientar a víctimas de violencia ...en todo el territorio de la Argentina. Le preguntamos a Fabiana Túñez... ...si esta línea de atención a nivel nacional... ...sufriría algún recorte... ...y si está garantizado su pleno funcionamiento.
5: La línea 144 es el único recurso nacional... ...gratuito y confidencial... ...que atiende las 24 horas en todo el país. Está plenamente vigente, garantizado... ...y se fortalece cada día en el año 2017... Logramos incorporar más profesionales, lo que repercutió en una ampliación de nuestra capacidad de atención. Este año estamos mejorando el sistema operativo con una inversión inédita en tecnología. El lunes pasado se realizó el llamado y se publicó la licitación para un nuevo y mejorado software. La línea 144 tiene garantizado su pleno funcionamiento.
4: Mujeres de Acá, por la radio de todos.
6: de que lo nuestro no es hip hop representamos a este pueblo con mente y acción, ideas aportamos para más información, rapeando por los barrios temas de, de superación con una voz de lucha y un puño en protesta, lanzamos rimas para poder aguarles la fiesta, aquellos individuos que no ven la realidad que una mujer y un hombre son lo mismo en esta sociedad, mirando, protestando sin miedo, luchando, rapeando y creando a todos informando, es la fuerza y la pasión del hip hop de corazón y no pierdas la razón, convierte en corazón, mantengamos lo ideal, contemplemos lo real. De analizar y actuar a la gente, organizar con palabras que oye el pueblo. No le metas tanto floro a ellos, sino enseña lo que sabes Empezar a liberar con ideas, aportar a la vida en un actuar. No te olvides del pensar. En tu mano está la paz, anda ve y mira tu faz. Hoy raperos y raperas con el puño vamos a gritar. Mujer que lucha, que retumba. Hombre que lucha, voz que retumba, pueblo que lucha, voz que retumba, mujer que alza el puño, no lo olvida ni en la tumba. Mujer que lucha, voz que retumba, hombre que lucha, voz que retumba, pueblo que lucha, voz que retumba, mujer que alza el puño, no lo olvida ni en la tumba. Estamos en un mundo que ya no parece mundo, parece una pelota siguiendo su propio rumbo. A nadie le interesa lo que pase en el sistema, a nadie le interesa que prosiga este dilema. Queremos tantas cosas. Queremos tanta riqueza. Si miras hacia el frente, te darás con la certeza que tu nación tiene todo, tiene un gran tesoro. Pero por culpa del gobierno lo perdemos todo. Ya no se lucha, no se busca imparcialidad. Todos excusan lo que dicen puros bla bla bla, vale no no puro bla bla bla. Haciéndonos creer que lo que hacen es de héroes. Haciéndonos creer que lo que vale son sus leyes. Ya no se lucha, no se busca imparcialidad. Todos excusan lo que dicen puros bla bla bla. Haciéndonos creer que lo que hacen es de héroes. Haciéndonos creer que lo que vale son sus sus leyes, mujer que lucha, voz que retumba, hombre que lucha, voz que retumba, pueblo que lucha, voz que retumba. Mujer que alza el puño, no lo olvida ni a la tumba. Mujer que lucha, voz que retumba. Hombre que lucha, voz que retumba. Pueblo que lucha, voz que retumba. Mujer que alza el puño, no lo olvida ni a la tumba. Somos mujeres guerreras andamos por la calle, buscando siempre salir adelante con detalle. Aunque nos fallen, continuamos luchando en las calles. Vamos pa' adelante, frente en alto con, con coraje Raperas, grafiteras, bailarina en la tarima Diseñando murales, poesía, artesanía Acciones en la calle, de existencia en nuestra vida Somos almas guerreras, traemos vida esta esa vía Mujer que lucha, voz que retumba hombre que lucha voz que retumba pueblo que lucha voz que retumba mujer que alza el puño no lo olvida ni en la tumba mujer que lucha
1: soulmate mujer que lucha es la manera de conseguir muchas pueblo, cosas luchando eh
6: mujer que lucha mujer podemos cantar dale mujer que alza el puño no lo olvida ni en la tumba mujer que alza el puño no lo olvida ni en no la, no la tumba no lo olvida ni en la, no la tumba resistencia rec
4: a las 15 Mujeres de Acá
0: Los cambios en el Gabinete de Ministros y la crisis financiera que está viviendo nuestro país nos hizo hacernos una pregunta, replantearnos una inquietud. ¿Peligran las políticas de género en la Argentina? Algunas respuestas, por lo menos hasta este momento, creo que nos llevamos de mujeres de acá. Pasamos por el área de justicia, salud y el Instituto Nacional de las Mujeres. Y, por supuesto, un sector importantísimo, trascendental, diría yo, tiene que ver con la educación. Brevemente recordarles que la semana pasada diputado firmó dictamen para que la educación sexual, tantas veces hablado en este programa, sea obligatoria en, en todo el país. Fue en el plenario conjunto de comisiones de educación y familia, sumó mayoría de voluntades y de esta manera pasó a la firma de despacho. Entre otros puntos elimina del texto la posibilidad de que los establecimientos educativos adopten ESI a su, a su ideario institucional. Claro. Esto lo hemos hablado infinidad de veces principalmente trayendo como ejemplo lo que sucede en algunas provincias y algunas convicciones de los directivos de la escuela. Escuelas religiosas. Es escuelas religiosas, católicas, apostólicas y rumanas, romanas, sin lugar a dudas. También, y por último, después vamos a ampliar, garantiza que las jurisdicciones no desconozcan o contradigan los contenidos de la ESI, Educación Sexual Integral, consensuado por el Consejo Federal de Educación que abraza a los ministros y secretarios de educación de todo el país y establecidos en el programa nacional
1: de la ESI. Ahora bien, esta es la noticia que traemos como eh, a cuento de una novedad sobre un tema que nos preocupa. Pero también queríamos indagar en el área de educación, porque una cosa son las leyes, pero la aplicación de ellas son las que hacen efectiva la decisión, en este caso, de un palacio legislativo. Con lo cual, ¿ya tenemos educación sexual integral? Desde el año 2006 12 años Ahora necesitamos una ley que ajuste la, a algunas cuestiones que evidentemente hacen agua Y allí va en ese sentido diputados y senadores Y ahora estamos conectadas con Laura Velasco Que es una de las referentes del Frente Nacional por la Educación Sexual Integral Integrante también de la organización eh, MUMALA, Mujeres de la Matria Latinoamericana Hola Laura Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, queriendo saber eh, est estas dos vías, ¿no? Por un lado, la intención eh, del Palacio Legislativo de eh, apuntalar un poco la ESI, pero por otro lado, Ministerio de Educación, con todo lo que implica, entre otras cosas de lo que venimos hablando desde el principio del programa, cuestión presupuestaria. ¿Cómo lo ven? Mira, eh, lo vemos
7: mal, primeramente, porque eh, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Eh, como bien decías, hace 12 años que tenemos la ley 26.150 de educación sexual integral, eh, pero venimos bastante retrasadas, retrasados respecto de su implementación. Eh, yo la verdad es que he sido crítica respecto del tiempo que pasó en cuanto a lo que se hizo, si bien en el programa eh, nacional de educación sexual integral que está en el Ministerio de Educación se conformó en su momento un equipo muy bueno, con materiales muy buenos, con eh, capacitación docente el eh, que se llevó adelante, pero limitadamente en cuanto al alcance respecto del tiempo transcurrido. Sin embargo, en los dos últimos años, desde que he eh, estado gobernando el macrismo, esto ha ido hacia atrás. O sea que eh, no solamente eh, puedo eh, plantear las críticas, sino que estamos desde el frente por la ESI, muy preocupadas en relación con que algunas de las políticas que se estaban desarrollando desde el Programa Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, se empezaron a desandar, se empezaron a desarticular el propio programa o eh, las políticas de formación docente en los postítulos virtuales, por ejemplo, que dependían del programa Nuestra Escuela. Es decir, que algunas de las políticas, inclusive, por supuesto, en términos presupuestarios, no, poniéndolo en ejemplos, muy claritos en números, en el 2015 55 millones de pesos y al año
1: siguiente la inversión en formación docente para la ESI ya había descendido a la mitad. Laura, eh, hay, hay sí. un, hay una trampa cuando se habla de presupuesto que es incrementar en, en cualquier área, ¿eh? ¿eh? Yo te doy 10 pesos y al año que viene te doy 12 y te digo, te aumenté el presupuesto. Bueno, en números sí, pero si, a, si en el medio calculas la inflación, en realidad se redujo el presupuesto. Es un dólar a 40, claro. Exactamente. Digo, ¿cómo juzgan, cómo creen que viene eh, perfilado el presupuesto que está? Eh, ya inminente a tratarse, aprobarse, ya se está cerrando el acuerdo, eh, pu puntualmente aplicado a la educación y más precisamente aplicado a la implementación de la ESI que ya existe, más allá de las modificaciones que traiga este nuevo proyecto. Mira,
7: tal cual decir, eh, por una parte del 2015 al 2016 se había bajado de 55 millones a 27, así que en términos netos se había disminuido el presupuesto, pero además eh, después se volvió, volvió a ascender en el, en el año siguiente, en el 17, pero sin superar los 55 millones del 16, digo. Y de todas maneras, como bien dicen, está incluyendo la inflación, que hoy es galopante, ¿no? Eh, estamos eh, pen, No sabemos a cuánto va a llegar al final del año. Entonces, sin ninguna duda también, si no se actualiza el presupuesto eh, en términos eh, del, de la pérdida del valor del peso, bueno, sin ninguna duda se está también descendiendo el presupuesto pero además, en el caso de la educación sexual integral, vos recordarás que al inicio del año, el presidente Macri, cuando inaugura las sesiones en el Congreso y anuncia el debate respecto del aborto legal, dice vamos a trabajar en educación sexual se olvida de la palabrita integral y dice vamos a trabajar en la prevención de, eh, él llama embarazos no intencionales no no embarazos no deseados, sino no intencionales, resalta ese aspecto de la educación sexual integral, y eh, plantea que se van a invertir 100 millones de pesos. Inclusive durante el año hubo después un anuncio del ministro Finocchiaro que dijo va a haber una materia específica. Bueno, en verdad la ESI es transversal, se tiene que trabajar en todas las materias, desde la educación inicial hasta el terciario, en todas las escuelas públicas de gestión estatal o privadas del país, con lo cual es difícil que haya una materia específica en el jardín de infantes, ¿verdad? En todos los niveles educativos, todos los docentes tienen que ser los agentes que implementen la ley eh, y para hacerlo tienen que estar formados. Por eso el planteo siempre es que haya formación docente en servicio gratuita para el conjunto de las y los docentes de, de todo el sistema educativo nacional. Y para eso, por supuesto, tiene que haber un presupuesto específico. Incluso cuando el presidente planteó que este año iba a haber... Eh, presupuesto el deseo para la educación sexual, estaban pensando en una articulación entre desarrollo social, salud y educación, es decir, el centro tampoco estaba puesto en educación, está bien que haya articulación interministerial, pero no quedaba claro cuál era el presupuesto que se iba a dedicar específicamente para la formación docente y el material, que es eh, en definitiva lo que destraba la posibilidad de que en las escuelas realmente la
0: educación eh, sexual integral sea una realidad pensaba también en este esta avanzada que hemos visto por supuesto ya quedó evidenciado lo que ha sido el debate legislativo de estos frentes antiderechos, antiderechos y pro-clandestinidad que nuevamente, y a pesar de que exigían educación sexual, porque por supuesto están en contra de la legalización del aborto, demostraron este plenario de comisiones con el que iniciaba la charla con, con Laura hace unos 10 días, bajo una, unos fundamentos, por ejemplo, no a, la, no a la ideología de género en las escuelas con los chicos, no después con una, una cantidad de material que intentan de alguna manera ir penetrando en el día a día de los chicos. Cuando hablamos de presupuesto también hablamos de intereses económicos y de presiones. En este caso, los frentes responden a cierto sector más conservador de la iglesia también y que el gobierno seguramente les debe dar respuestas por conveniencia, se supone también, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, esto
7: es un fenómeno latinoamericano, ¿eh? porque en Uruguay, por ejemplo, está esta misma red con los chicos, ¿no?, eh, allí los sectores fundamentalistas no tienen tanto peso. Eh, en el debate respecto del aborto legal, tanto en el Congreso, digamos, en diputados como como en senadores después, bueno, lo escuchamos, las barbaridades que dijo Albino respecto del preservativo, ¿no? Escuchamos demasiadas burradas realmente, eh, por una parte, de, de bueno, de sectores que, que desconocían de qué se hablaba cuando se hablaba de educación sexual integral, eh, que no es además solamente, eh, digo, en el, en el mejor de los casos, eh, valorizando lo que significa el preservativo para prevenir embarazos no deseados, para prevenir enfermedades de eh, transmisión sexual, eh, que en la Argentina han aumentado, ¿no? porque ha aumentado el embarazo adolescente, tenemos eh, niñas, eh, madres, cada tres horas en la Argentina, cada cinco minutos, eh, menores de 19 años que son madres, la UNICEF ha alertado respecto de la urgencia de implementar la ESI por ello, sí. ha aumentado el contagio de Sí, y es el contagio de HIV por no uso del preservativo lo marca la Organización Mundial de la Salud, o sea, datos que son muy desalentadores, entonces, eh, pero además, eh, conocer el uso del preservativo e inclusive el tenerlo a mano no garantiza si no trabajamos los estereotipos de género. Ni hablar. Porque cuando los varones, claro, o sea, ustedes lo saben muy bien, cuando el varón en la relación de género tiene una supremacía, una jerarquía, una hay una relación asimétrica y hace pensar que no quiere usar el preservativo, bueno, las mujeres son las que tenemos todas las de perder Me en habla. esta en esta
1: relación Laura eh, te agradecemos sí. te agradecemos mucho por este contacto estamos sobre el final del programa
7: bueno muchas gracias yo tengo una valorización respecto de, de esta modificación que se hizo en términos de que obligue a todas las provincias de, del país a aplicar la ley y que todas las instituciones eh, estatales o privadas la tengan que implementar eh, desde una perspectiva de género valorizando Claramente. la diversidad sexual no es cierto todos estos contenidos que son resistidos por los sectores más
1: fundamentalistas te agradecemos mucho este contacto un abrazo. A ustedes, Gracias. Como siempre, un abrazo. Gracias. Muy bien, estamos llegando al final, ahora sí.
0: Nos vamos por lo menos con algunas de las respuestas que eh, quisimos llevar adelante, ¿no? Preguntas. De lo que pasa y lo que va a pasar en nuestros ministerios En ¿no? términos
1: generales, el compromiso de autoridades de distintas áreas de mantener, de sostener, esto tiene que ser refrendado en el día a día y ahí lo que hablábamos más temprano con Leandro Can de la Fundación Huésped: estar ahí las organizaciones y el movimiento de mujeres visibilizando cada una de esas cuestiones que no se cumplen
0: Somos una especie aparentemente de, de rector ¿no? que rige el funcionamiento de cada uno de los organismos del Estado, pues bien asumimos ese compromiso. La la producción periodística de este y de todas las mujeres de acá Estuvo a cargo de Inés Gordon En la puesta al aire de Néstor Borro Y nuevamente y nos reencontramos Y nos está operando técnicamente Laurita Laura Cristaldo Muchas gracias Laura gracias, Bueno y Marcelo Ojeda a mi izquierda Y Valeria San Pedro a mi derecha Y nos vamos Claro que sí, hasta el domingo próximo Cuando Héctor Larrea segunditos antes De las 2 de la tarde diga que comienza
1: Mujeres de Acá
3: Evitar tu boga, todo lo que sube tiene que bajar.
6: Y cuando te vas vas a viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar.